0: שלום לכולם, פרק נוסף של פודקאסט מדברים עננים, Cloudtalk, אנחנו נמצאים גם היום באולפן שלנו בזיכרון יעקב, כאן באולפן נמצא אריאל מונפו, אהלן אריאל. אהלן, שלום. ואיתנו גם משה פרבר, אהלן משה.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: משה מרכז את הסניף הישראלי של ה-Cloud Security Alliance CSA. על מה נדבר היום, משה? אני מניח שנדבר על אבטרת מידע, בסביבות ענן גם, מן הסתם. אוקיי, נושא שתמיד טוב
2: לדעת עליו, תכף גם
0: נשמע זה ונתחיל בערוצים החברתיים
2: שלנו. כן, אנחנו נמצאים באתר אינטרנט www.cloudtalk.coil. תמצאו אותנו גם בפייסבוק, יש לנו קבוצה ודף בפייסבוק בשם מדברים על עניים, cloudtalk.il, ואנחנו מצייצים לא מעט, אז תעקבו אחרינו.
0: אוקיי, אז משה, בוא, בוא נתחיל, תספר לנו, תציג את עצמך ותספר לנו על אנחנו מדברים.
1: אז אהלן, בוקר טוב, אני קודם כל שמח מאוד שהזמנתם אותי, כיף להיות פה, תודה רבה עמי, תודה רבה אריאל, גם התרשמתי מאיך שאתה עכשיו עשית את האינטרו הזה, כמו שדרן רדיו מנוסה, אה, דיבר אה. למיקרופון, עיניים חצי עצומות. <laughs> באמת נהייה פה אווירה מאוד מקצועית, אתם גם צריכים לראות איפה אנחנו יושבים, אולפן, מושקע. קרטוני ביצים על הקירות. אתה צריך לבוא יותר, למכור אותנו. אני ממש מתרשם מהאופרציה שרצה פה. אז כל מי ששומע אותנו, שתדעו שמאחורי מה שאתם שומעים, יש הרבה מאוד החשבה, הפקה והשקעה של האנשים. תעריכו את זה. אני מאוד מעריך את זה, ותודה שהזמנתם אותי. אז כן, אז אני משה פרבר, נמצא בעולם אבטחת המידע מזה כ-20 שנה. עשר שנים חייתי את עולם האנטרפרייזים, הייתי בכל החברות הסמי-אמריקאיות, ישראליות, שחיות חצי פה, חצי כאן. עשיתי פרויקטים טכנולוגיים מאוד בכל העולם, בא מרקע מאוד טכנולוגי. בערך לפני עשר שנים עברתי ליזמות, וכמו שאתם בטח יודעים, בשבע שנים האחרונות כבר הרי לא הפסקנו להרים דאטה סנטרים, הפסקנו להתקין דברים אין אה, וכל הסטארט-אפים, ואחריהם החברות התחילו לי, ליישם את עצמם על תשתיות ענן. לעבוד ב-on-premise, הפסקנו לקנות שרתים, להקים uh, תשתיות, חד... חדרים, עניינים, להתקין מערכות הפעלה ועברנו לענן. שזה גרם לי להיות מאוד מסוקרן על העולם הזה, כי הבנתי שכמעט כל החלטה שאני עושה, אני לא מדבר על החלטות טכנולוגיות, שברור שהן מושפעות על ידי ענן, אבל על החלטות עסקיות, שיווקיות, ניהול תקציב, איך אני פונה ללקוחות שלי. הרבה מההשקעות האלה היו תלויות בענן הציבורי שישבתי עליו, שאלות של לקוחות, והתחלתי לחפש מי יכול לעזור לי בהקשר של העולם הזה. אז א', הבנתי שהידע אז היה בחיתולים, וזה גרם לי להימשך יותר לעולם הזה, וחלק מהסיבות שאני פה. ודבר שני, מצאתי גוף שנקרא Cloud Security Alliance, שהגוף הזה עזר לי למפות בעצם מי מה... מובילי דעה בתחום הזה, איפה הכנסים החשובים, מי החברות ששווה לדבר איתם, מי האנשים ששווה לדבר איתם, על מי צריך להסתכל, על איזה סטנדרטים, על איזה פרקטיקות. ומתוקף זה אני פה, בארבע-חמש שנים האחרונות, אני עושה הרבה מאוד אה, עבודה סיקור... עם ה-Cloud Security Alliance, שזה בעצם, ככה, כמו שכבר הבנתם, זה גוף ללא מטרות רווח, מבוסס קהילות בכל העולם. שמה שהוא עושה הוא מייצר סטנדרטים ו-best לנושא של Cloud Security. מסטנדרטים לספקי ענן, שרובם הגדולים תומכים נגיד היום בסטנדרטים של ה-CSA, ועד הכשרות לאנשים הפרטיים, שמנסים להבין איך בונים אפליקציות על גבי Infrastructure as a Service, לדוגמה, איך בונים Cloud Policy לארגונים, כלומר כל הדברים האלה קיימים באתר של ה-Cloud Security Alliance, בחינם, אתם יכולים להוריד אותם, הם זמינים לכולם. ידע לאנשים, ידע על חברות, ידע על כלים. אם אתם בשוק מאוד אינובייטיב, אתם מתעסקים ב-Latest של ה או מנסים להבין איך לפצח את ה-GDPR האחרון וכל הדברים האלה, יש קבוצות עבודה ב-CSA שבעצם התוצרים שהם מייצרים, בסוף נכנסים לאותם סטנדרטים של ESO ו-NIST שאנחנו אחרי זה מכירים.
0: החברות ב-CSA... איך מתבצעת? יש נרשמים לזה, צריך לעמוד בת, בתנאים כלשהם, איך זה... איך
1: לאנשים זה פרטיים שרוצים לבוא, לשמוע את המיטאפים, לקרוא את החומר, החברות בחינם, כלומר, אתה יכול להירשם באתר, להוריד את החומר, אתה יכול לבוא למיט, למיטאפים שלנו, אנחנו מפרסמים אותם ברשתות החברתיות, הם פתוחים לכולם, אין תשלום. חברות <חבר> שרוצות להיות uh, ב-CSA, הן משלמות את הכסף, ועל זה בעצם ה-CSA נשען, הן משלמות את ה פי, שבעצם מאפשר להם גישה יותר הדוקה לעבוד עם ה-CSA, כיוונים שיווקיים, חברות נגיד היום שמחפשות גישה לספקי ענן, איך לפגוש אותם בכנסים, איך למכור להם, איך לייצר וובינרים שיגיעו אליהם, אז היום הם חברות של ה-CSA אה,
0: בדרך כלל. כמה זמן הוא פועל לארגון הזה בארץ?
1: אה, בעולם הוא קיים מ-2009, הסניף הישראלי הוקם בערך ב-2010, עבר כל מיני גלגולים, עד שאני הגעתי אליו, שזה היה בערך 2014, התחלנו להרים אותו. Mm -hmm. משהו כזה, והאמת שמה שבאתי לפה לספר עליו זה על מסמך שהפקנו בעצם בשנה האחרונה, שהייתי שותף לכתיבה שלו, וזה המסמך הראשון שנוצר בסניף הישראלי, מי שהוביל את היצירה שלו זה שחר מור מ ועוד רבים וטובים מהקהילה שהשתתפו בזה, מהקהילה בארץ ובעולם, והמסמך עצמו הוא בעצם Cloud Security, הוא guidelines ל-Cloud Security for Start-up, זאת אומרת, אתה מיישם את הסטארט-אפ, חברה צעירה, מיישם תשתיות תוכנה על גבי סביבות ענן, IAS, PASS, אני מניח אמזון, אג'ור, גוגל, קומפיוט אנג'ן ודומיהם. בוא נעזור לך ליישם את הסביבה שלך ואת האתגרים שלך בצורה שתקל לך על, הת... על... להבין את אבטחת המידע שלך בצורה יותר טובה, ואיך לבנות אותה יותר מותאם למחזור חיים של הסטארט-אפ שלך.
2: ואם و... גם אני סטארט-אפ איך... איך אני יודע שאני עושה את זה נכון או אני יכול רק להוריד את החומרים לפנות אליכם מה אתה ממליץ לסטארט-אפים לעשות?
1: קודם כל הדבר הנכון לסטארט-אפ לעשות אני חושב בשלב ה... בשלב הפתיחה היא להוריד את המסמך ולהסתכל עליו. מה, ש... מה בעצם ההבדל בין, יש המון צ'קליסטים של uh, Cloud Security. אתה תעשה גוגל ויש לך מפה ועד הודעה חדשה צ'קליסטים כאלה שמפרטים מה צריך לעשות, ואנחנו לא באים להחליף אותם, יש הרבה כאלה. איפה סטארט-אפ שונה, או איפה המסמך שלנו שונה בכך שהוא עוזר לסטארט-אפים? רוב הצ'קליסטים שתמצא מיועדים לאנטרפרייזם, מה הכוונה? הם שמים בערך באותו מדרג תפעיל מולטי פקטור אותנטיקיישן ותאסוף את כל הלוגים שלך למוצר C מרכזי. עכשיו אתם מבינים כבר, מי שמתעסק בענן מבין שלהפעיל 2FA זה קל מאוד, זה שני קליקים, זה לא עולה לך הרבה כסף אם בכלל, זה מובנה בשירות. לעומת זאת, עכשיו להתחיל לזרוק את כל הלוגים שלך לאיזשהו מערכת, אני לא מדבר רק לזרוק אותם בשביל לשמור אותם, אלא גם לעשות להם אנליזה ולכתוב דוחות ולהוציא מהם תובנות, זה הרבה מאוד עבודה. כלומר, זה שני המלצות שבבחינת סטארט-אפ הן באות במחזור חיים שונה לגמרי. כלומר, זה לא מחזור חיים, זה בשלב אחר בחיים של, של הסטארט-אפ. ולכן מה שבעצם המסמך שלנו שונה מצ'קליסטים אחרים, הוא מתייחס לשלושה שלבים. בדרך החיים של סטארט-אפ. בשלב הראשון שאתה עדיין רעיון, אתה רק מתחיל לפתח, אתם שני חבר'ה יושבים בגראז', אין לכם כמעט כסף, אין מה לדבר פה על תקנים, על סגרגיישן אוף דיוטיז ועל דברים כאלה, כי שני אנשים, אין מה לדבר על סגרגיישן אוף דיוטיז. ולכן, קודם כל, תשים את האבני בניין הנכונות. זה, זה בעצם הדבר הראשון. שלב השני, כבר עשית גיוס ראשון, יש לך קצת כסף, אתה מתחיל לשכור אנשים חיצוניים, אתה כבר מתחיל מה אתה עושה אז? איך אתה גדל, איך אתה עכשיו מתחילות להיות לך לקוחות? חלק מהקוחות כבר פרודקשן בשלב הזה, מה אתה עושה אז? מה אתה מוותר? מה אתה משאיר לאחרי זה? מה אתה חייב לעשות בשלב הזה? והנושא השלישי זה כבר, אוקיי, סבבה, אתה כבר בגיוס שני, שלישי, יש לך כבר כסף, אתה מתחיל לגדול, אתה מתחיל להיות matured, מה אתה עושה עכשיו? איך אתה בעצם מגש, מגשר על הגאפים שהיו לך קודם? למה אגב צריך את כל זה? כלומר, אני לא מחפש עכשיו את הסצנריו של דומסדמן, לא בא ואומר לכם, אם לא תעשו את זה, תחטפו איזה התקפת האקינג uh, והביזנס שלכם ייסגר. אנחנו פחות בעסקי ההפחדות האלה, כי ארגונים חיים, בלי לחטוף התקפת האקינג ובלי להיסגר. אבל מה שכן אתה מגלה, ואתה מגלה את זה בעיקר כשאתה מתחיל למכור לארגונים, זה שלארגונים יש המון שאלות כשאתה בא אליהם על תשתית ענן, והם מתחילים להביא לך שאלונים. ארוכים יותר וקצרים יותר ועם הרבה שאלות שלפעמים אתה לא מבין את המשמעות שלהם ואתה לא יודע איך לענות עליהם ואתה לא יודע, סליחה, אתה אולי יודע איך לענות עליהם אבל לוקח לך הרבה זמן. מה שזה גורם, זה גורם לכך שתהליכי המכירה שלך מתארכים. ולפעמים אתה מפספס את המטרה, ובמקום תהליך מכירה מהיר וזריז של חודש, אתה מתחיל להסתבך הרבה מאוד עם אקסלים הלוך וחזור עם מנהלי אבטחת המידע, ופתאום יש לך קירות, ופתאום ה שלך בארגון מתקרר, כי אבטחת המידע שואלים אותו שאלות ואתה לא יודע לענות עליהן, ופתאום אתה מפסיד עסקה ואין לך מושג למה, ואומרים לך שזה בגלל ואין לך מושג למה אתה צריך לעמוד בסטנדרט לא של לא תעשו את זה, ילך לכם הארגון, אבל יהיה לכם קשה לשמור על האמון של המשקיעים שלכם, של הלקוחות שלכם, ותהליכי המכירה שלכם יותר ארוכים. כל זה בהנחה כמובן שאתם מתרכזים באנטרפרייזים. כאלה שמוכרים ל-consumer market, ודברים כאלה הם פחות רגישים לנושא הזה. אני לא אומר שהם לא צריכים לשים להבטחת מדלב, אבל הם פחות ייתקלו בזה בתהליכי המכירה.
0: אוקיי, אז נסכם שנייה מה שלמדנו עד עכשיו. לעבוד נכון בתחום של אבטחת מידע. בסביבה של הענן. בסדר, בסביבה של הענן, אוקיי, בסביבה <laughs> עכשיו, מה שאני רוצה לשאול אותך זה טיפה לחדד, הרי בסופו של דבר אבטחת מידע זה לא, זה, זה לא צמד מילים שנכון לכולם באותו אופן, כי אם אנחנו מסתכלים על חברות שעובדות נאמר ב-health care, אז אנחנו יודעים שיש את ה אם אנחנו מסתכלים על חברות שעושות סליקת כספים, אז אנחנו יודעים שיש את ה-PCI DSS. זאת אומרת, זה לא צ'קליסט אחד טוב לכולם. יש פה מספר דגשים שכל סוג חברה שעובדת צריכה את הדגשים שלה. אתם מתייחסים לדבר הזה?
1: מתייחסים בגבולות הכמה שאפשר במסמך של, בסופו של יום גם סטארט-אפיסטים לא יקראו מסמך מאליקס עמודים. אז בסופו של יום אתה צריך גם לבחור מה אתה משאיר, משאיר אותו מה אתה משאיר בחוץ. בואו נשים כמה דברים על השולחן. קודם כל, מתישהו כל החברות יצטרכו כנראה את רוב הדברים, זה רק שאלה של maturity. אלה שמראש שמ, מיועדים לשוק הפיננסי, לשוק הרפואי, יצטרכו לעשות את הדברים האלה יותר חזק ויותר מוקדם בשלב מחזור החיים. פה ההתייחסות הראשונה, כלומר, אנחנו אומרים, אם אתה... פונה לארגונים פיננסיים, אם אתה מחזיק מידע רפואי, אם אתה מחזיק מידע שנחשב Sensitive PII, כלומר יש הגדרות כאלה לפי החוק, אז תצפה להיכנס למחזור חיים הזה של מה שאנחנו מבקשים ממך לעשות יותר מהר. אם אתה לא עושה את כל הדברים האלה, אז יכול להיות שאתה יכול למשוך את המחזור חיים המדובר ואת השלבים האלה יותר ארוך. דבר שני, זה נכון שיש המון רגולציות וצריך למפות אותן, וגם אחד מהדגשים שלנו באותו מסמך זה תעשי המיפוי של איזה רגולטור אתה צריך, נותנים דוגמאות, מה אתה צריך ל מה אתה צריך ל <coughs> אבל סוד כמוס בתעשיית אבטחת המידע, 90% מהרגולציות הן זהות, הן שונות ב-10%. אוקיי, okay, אני אומר את זה קצת בכלליות, ברור שיש שטיקים לפה ולפה ויש כאלה שקצת חורגים מה, מהשטאנס, אבל בסופו של יום, מה שעשית ל ישמש, ישמש אותך ל 2, ו-90% ממה שעשית ל-SOC 2 ישמש אותך ל-GDPR, ו-80% מזה ישמש אותך גם ל-IPA. בניואנסים הקטנים של, ה... של השוק.
0: אז כשאת, <אח> כשאתם באינטראקציה מול החברות האלה, אתם, אתם מפנים אותם גם בסופו של דבר לא, לאותם עשרה אחוז שספציפית יותר לפעילות שלהם?
1: לא, זה הם יצטרכו לעשות בקאפ אנליסי שלהם מול הסטנדרטים, כי יש יותר מדי סטנדרטים היום בשביל לעשות את הניתוח, אבל נכוון אותם לפחות בשל... מתי לעשות את זה, בשלב הנכון. וגם בעיקר הדבר החשוב, לסטנדרטים בסופו של דבר אתה מגיע בסוף שלב 2, זה תחילת שלב 3 במחזור חיים. אנחנו, רוב המסמך שלנו מתכנס לכך שתבנה את שלב 1 שלך ואת שלב 2 שלך נכון, ככה שתגיע לשלב 3. עכשיו אתה צריך ליישם איזו, לא תצטרך לחזור אחורה למנגנון האותנטיקציה שלך ולעשות שינויים שהם בבטן. כלומר, ה-foundation שאנחנו שמים, טובים לך ל-compliance בהמשך.
2: בהמשך לזה, כמו שאמרת, עד... 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 איפה אתם עושים drill down? נגיד, איך מקימים VPC ו... ואיך לעשות את זה נכון, או שזה בכלל לא בכיוון?
1: אנחנו uh, משתדלים להיות uh, אגנוסטיק לספק ה-IAS שלך, למרות שזה נורא קשה, וכשאנחנו מנסים לתת דוגמאות לאיזה כלים להשתמש, אז ניסינו לתת דוגמא... דוגמאות מכל השלושה, למרות שעדיין היה מישהו, ש... היה... כולם התלוננו עדיין שהם לא קיבלו מספיק אזכורים. אנחנו נותנים דוגמאות, אנחנו אומרים למשל, תשתמש במערכת שמירת מפתחות כמו אג'ור קיוולט או אמזון KMS. כלומר, אנחנו ננסה לתת את השם של הכלי, לא לרמת ה... איך לעשות את זה, כי לא נתחרה בדוקומנטציה של אמזון, ואם משתדלים לתת את זה, לתת כמה דוגמאות מכמה ספקים שלא יגידו שזה מסמך אמזון סלש מסמך גוגל ודומהם.
0: אתה מייצג פה את החלק הישראלי של העניין, אז אני, ספציפית לשוק הזה מעניין לדעת. אם חברות מאמצות את ההמלצות האלה או מסתכלות עליהן בכלל, באמת, כמו שאתה אומר, כסטנדרט, שזה מה שאתם מנסים אה, לכוון אליו.
1: כן, אז מה, מה שקורה דבר כזה, קודם כל, הסיבה שנכנסנו בכלל למ, למ, לסיפור הזה של לכתוב את המסמך, היה כי הרגשנו שיש knowledge gap, כלומר, הייתה דרישה בשוק לאיך עושים דברים, ולא היה מספיק מענה טוב. כלומר, אני מראש, יד, כשנכנסנו לכתוב את המסמך, ידענו שיש דרישה בשוק לידע טוב, לאיך עושים אבטחת עכשיו איזה אנטרפרייז שיכול בבת אחת לקנות קלייסים ולעשות הרבה מאוד דברים, אלא לחברות שעושות את צעדם לאט, לאט ובזהירות. לגבי, לגבי אימוץ, וספציפית בישראל, ישראל היא לא נראית כמו מדינה אחת. כלומר, יש פה שני סקטורים נורא שונים. חברות תוכנה, שהן בדרך כלל state of the art פונות לחו"ל, משתמשות בטכנולוגיות הכי חדשות, נורא רצות קדימה. מאמצות סטנדרטים של אבטחת מידע. למה מאמצות אותם? שוב, כי באמת, כשהן מגיעות לארגון הראשון וחוטפות את האקסל של השאלות, שחצי מהן הן לא יודעות לקרוא, אז הן מבינות שכנראה הן עשו טעות וחוזרות קצת אחורה לבנות את היסודות יותר טוב. אז רובם מאוד מפחדים להגיע לשלב הזה של להוציא לוצ את הצעת המחיר הראשונה לארגון ולחטוף חזרה איזה שאלה של למה אין לכם אנקריפשן ברמת הקולום בדאטאבייס. וכל העסקה עלך. אז רובם שמים לב לזה, במיוחד בשלבים הראשונים שאנחנו רואים, במיוחד בהקשר של compliance. כלומר, פחות מטריד אותם, יבוא האקר או לא יבוא האקר, אבל איך אני עובר את הלקוח מבחינת אבטחת מידע. זאת אומרת, זה מונע מלא פחד שלא ברור אם הוא לגיטימי או לא לגיטימי, זה מונע מרצון לייעל את הביזנס ולהפוך את התהליכי מכירה ליותר שוטפים. זה כוח בפני עצמו. סליחה? זה
0: כוח מניע בפני עצמו. זה כוח
1: מניע בפני עצמו, כן. ואחד מהדברים שאנחנו אומרים זה שבקלאוד, הסקיוריטי יכול להיות דיפרינציאטור למרקטינג טוב. כלומר, חברה שיודעת לתת אה, שירות שהוא זהה לשירות של חברה אחרת, אבל מבחינת סקיוריטי יודעת לתת פיצ'רים יותר טובים, והיא מיועדת לאנטרפרייז, אז יש לה בהחלט מרקטינג דיפרינציאטור טוב בהקשר הזה. אנחנו באמת רואים שחברות מנסות לנצל את זה, עושות סטנדר... מיישמות סטנדרטים, מתקדמים, איזו לקלאוד פרייבסי uh, שהוא מאוד נדיר, ואנחנו רואים הרבה סטארט-אפים הולכים לזה, כלומר, בערך השוק נראה ככה, מייקרוסופט, דרופבוקס, אמזון, ומלא סטארט-אפים, זה מי שאימצו את הסטנדרט הזה, כי okay, הם מנסים למצוא את הדיפרנציאציה שלהם, וזה לגבי שוק התוכנה. Uh, לצערי, בחוץ לארץ, השוק של הענן מובל בעיקר על ידי איזה סקטורים? הקמעונאות, התעשייה, התחבורה, סקטורים מחשוב ענן בישראל שלא במגזר התוכנה. כי, כי המגזרים שבאמת חזקים פה, וזה גם מגזרי הבנקאות ומגזרי הממשלה, הם מגזרים שרגולטורית, הנושא של אימוץ ענן הוא יותר איטי אצלם. ערפל אה, רגולטורי, לא ברור מותר, לא מותר, לא ברור מה אסור, אתה מכיר את זה היטב אריאל בהרבה דיונים שהיו לנו, אחרי. מותר, לא מותר, אסור, אחרי. אני לא יודע מה צריך לעשות, אולי אני אעזוב את זה בכלל. ולכן, ואין לנו חברות כמו וולמארט, או חברות כמו כל הדוגמאות שיש בעולם, וולט דיסני, חברות שיש להן תשתיות ענן מאוד מאוד ענפות, והן רצות לענן כי אין להן מחסומים רגולטוריים. אין לנו כאלה בישראל. בדרך כלל בשלב הזה בשיחה אני אומר, יש לנו טבע וזהו. ארבע שלושה חודשים האחרונים גם זה איתך, גם זה כבר <laughs> אין לנו. אז לכן השאלה של ישראל זה כמו שתי מדינות שונות, זה כמו לדבר על, על שתי מדינות שונות שמתנהגות אחרת לגמרי.
0: אגב, אם אתה... מציין את התחום הזה של ההולסל כמשהו שמניע ב, בחו"ל, אז אני יכול להיות שאנחנו נראה את האנשים מפה בקרוב גם בארץ, כי... עם אמזון. נכון, שמענו שאת אמזון נכנסים, ואנחנו יודעים אה, שיש עבודה אה, להביא טארגט לכאן, אז זה...
1: אני מסכים לגמרי. כן. אחת מהסיבות שוולמארט נמצאת כל כך עמוק בטכנולוגיה, זה כי המתחרה שהיא רואה מול העיניים זה אמזון, שמכריח אותה להיות טכנולוגית. כל עוד שופרסל רואה מול העיניים את רמי לוי, זה לא אמזון תיכנס, כל הלחץ על שופרסל יתחיל גם טכנולוגי. ואז נתחיל לראות אולי יותר השקעות IT, ונתחיל לראות באמת את המגזרים האלה ממנפים הערכות חדשות, ונכנסים הרבה יותר
2: עמוק לענן ממה שהם היום. אנחנו מחכים לזה נראה לי כולנו. Mm -hmm. אמרת שאנחנו, שאתם סניף ישראלי, איך יתקבל הסניף, המסמך הזה? הפעלתי אותו, אני בטוח, למדינות אחרות ואזורים אחרים?
1: כן, האמת היא ש... שמאוד מעניין לראות את הפריסה הגיאוגרפית של מי שבא להוריד את המסמך ולהתעניין בו. קודם כל, המיזם הזה הוא אחד מהמיזמים הראשונים שבאים ברמת הצ'פטר. וישראל הפכה פה להיות ככה איזו מובילה עולמית בתחום הזה, זה מה שה נורא רוצה לעשות, שמיזמים למחקרים יגיעו ברמת הצ'פטר, לא רמת המטה, ואנחנו התלבשנו ככה על הרצון הזה. וזה עשה אכן הרבה רעש, המסמך הזה זכה להרבה תעודה, עושים מצגות שלו במגוון מקומות, והוא מאוד מעניין את הנושא. מעניין לראות מי התגייס לעזור למסמך. כלומר, הקהילות היו מאוד מאוד ספציפיות. קהילת הפינטק בלונדון, ואנשים שיוצאים מסביבו, נורא דיבר עליהם הסטארט-אפ, אוסף של הודים באזור בומביי פונה, שגם תומכים בסטארט-אפים כאלה, וחבר מסיליקון ואלי, כלומר נורא... היה נורא מסביב לקומיוניטיז של הסטארט-אפים שאנחנו מכירים אה, בעולם. פתאום אני רואה אה, אנשים אה, אה, זזים מהצד הזה. זאת אומרת שבאמת מתחיל להתווצר איזשהו סקטור כזה, שעד היום אנחנו לא מתייחסים אליו כסקטור אמיתי, כלומר לא מתייחסים לגוש התוכנה כאל חברות תוכנה. אז מסתבר שיש עולם של סטארט-אפים שיש להם דרישות קצת אחרות, ויש אנשים שהם יועצים ספציפית לנושא הזה, ו, אה, ויודעים לכוון מרקטינג כנראה שנדרש לעולם הזה, וזו התובנה
0: שלי פתחת ואמרת שה-CSA מכוון לסטנדרטים של הבטחת מידע בענן. הרי אנחנו יודעים שרוב הספקיות הגדולות בוט מביאות איתן כבר תועלות, בין היתר זה העמידה שלהן בתנאים האלה. אנחנו יודעים שחלק מהשירותים אנחנו רואים שהם כתומכי היפה נגיד. חלק מהעניין זה שכשאני בא ורוצה, יש לי סטארט-אפ, אני רוצה להתבסס על ספקית ענן מסוימת, אני אסתכל לראות באיזה סטנדרטים הם עומדים. וזה יהיה כנראה חלק מהפקטור שלי, שלי לבחור במי אני רוצה. לחלוטין. או, oh, אז אם, אם אני בחרתי בחברה ספציפית, בספקית ספציפית, והיא מביאה איתה כבר את העמידה בתנאים האלה, מה נדרש ממני? <ש> או זאת אומרת, האם המסמך שלכם עושה הבחנה בין החלק התשתיתי או של השירותים עצמם שהספקית נותנת, לבין מה שהלקוח שעושה שימוש במשאבים האלה, צריך לעמוד בהם. כלומר, אני מניח שיש גם נושא של... טכנולוגיה, אבל יש גם צד שני גם אה, אה, פרוצדורות וסדרי עבודה. ו...
1: אז קודם כל זה, זה קצת מה שאתה מתאר משתנה בין <coughs> התקנים, Alors, בוא נתחיל בזה שהתחלת ב, ב, ו, ופתחת ואמרת ואתה צודק, וזה גם אחד מהדברים שאנחנו רואים לסטארט-אפים, לשים לב בשלב הראשון. Compliance הוא, הבענן הוא, אנחנו קוראים לזה uh, Compliance Inheritance, זאת אומרת, אתה עוד צריך לעמוד ב-Ease 27-1, אתה צריך לעמוד ב-PCI, לא ילך לך עם הספק שמתחתיך לא תומך ב-Ease או ב-PCI. With that said, מעולה שהוא תומך, זה אומר שאף אחד לא נכנס לדאטה סנטר שלו. אבל זה עוד לא משליך על האפליקציה שאתה בנית, כי נפקת והגדרת, זה עוד לא משליך על איך אתה עושה ד... נכון את הדברים. כלומר, הרי זה לא עוזר שלדאטה סנטר של אמזון אי אפשר להיכנס ולגנוב לך את המידע אם אתה עובד בסטארט-אפ שנמצא ב-WeWork, והדלת של, ה... של הלפטופים שלך שמחוברים ישירות לתוך ה-SSH לתוך השרתים שלך, והדלת של המשרד פתוחה ואתה ולכן בענן יש מודל של אחריות משותפת, מי שלא מכיר את המושג כן. הזה ופועל בענן, אז שירוץ לקרוא עליו בוויקיפדיה, רוב הספקים הגדולים אומרים, מודל האחריות המשותפת, זה מה שאני עושה, זה מה שאתה עושה, וספציפית יותר מזה, בוא נרד רמה אחת למטה, בהיפה למשל, שזה התקן לשמירת נתונים רפואיים בענן, החוק האמריקאי, אם נדייק בנו מושגים, זה מה שאני עושה, וזה מה שאתה צריך לעשות. עכשיו, מעולה שנתתי לך אופציה זה אני נתתי לך את כל הכלים, היישום של זה בפועל, איך מיישמים את זה, ללחוץ על הכפתור שלא אומר תצפין עכשיו, ולבנות את כל המנגנון של המפתחות ורוטציה וכל הדברים האלה, זה אחריות שלך. ומאוד חשוב לספק, לסטארט-אפ בשלב הראשון הזה לזהות, אוקיי, פה אתה מתחיל ופה אני, סליחה, פה אתה נגמר ופה אני מתחיל, ולמפות את הנקודות האלה של, זה מה שאני צריך לעשות בהקשר הזה.
2: אמרת גם שתומכים, יש אפילו שירותים, כל פעם מוסיפים בשירותים מסוימים את התמיכה מאוד מאוד, אז לסטארט-אפ צריך לשים לב לזה
1: גם. מאוד חשוב, Compliance Inheritance על הסרוויס. Amazon RDS תומך, תומך FedRAM, שזו רגולציה מאוד קשוחה של הממשל האמריקאי לשירותי... עברת רגע ימין, אז הוצאת את המידע שלך, סיטולו לא אקספורט לאורורה, או לא יודע מה, התפיסות ספציפית בשם של הסרוויס, <תפספת> לא זה. תומך פדראם. כן. וחשוב להבין את זה, התמיכה בסרטיפיקציות, במיוחד סרטיפיקציות נקודתיות, כמו פדראם ו-PCI, הם פר סרוויס. ESA 27 הוא תהליכי, ולכן יותר נדיר להיתקל בו פר סרוויס, הוא יותר רוחבי. עם זאת, עדיין צריך, חשוב לבדוק את הסקופ של הקומפליינס הזה.
0: אני רוצה שנייה להתמקד בתחום שלנו, הפודקאסט הזה הוא mm -hmm. של מחשוב ענן, אז אני רוצה למשוך אותנו חזרה לכיוון הזה. מה בעצם ההבדל בין יישום של סטנדרטים של אבטחת מידע, נאמר במערכות שם און פרמיס, לבין מערכות שם בענן? האם אתם רואים, האם אתם מצביעים על הבדלים כאלה, או שאתם רואים, זה אותו דבר, זה ליפט אינשיפט, אני, תתקרא לזה שאתה רוצה, כן. אבל... אבל uh, אני, אני, אני מניח שתשובה היא שעה, זה לא אותו דבר, אבל אני אשמח <תלוי>, לשמוע.
1: <תלוי>, תלוי בתחום, <תחום> קודם כל. מן הסתם, זה לא אותו דבר, יש תחומים שמשתנים, יש תחומים יותר ויש פחות. Infrastructure, security, כלומר, firewall, networking, uh, disaster recovery, uh, uh, anti-virusים, IPSים, נש... משתנה מאוד. העולם הזה השתנה, לרוב אתה כבר היום כבר לא מתחזק שרתים, ואם אתה מתחזק שרתים אז הם וירטואלים, ואתה מחזיק אימג' בדרך כלל, ואם יש לך קצת מזל הפיירול uh, שלך הוא כבר פיירול, אמזון היא בדרך כלל, אם uh, לא השקעת קצת יותר, uh, הכלים שאתה משתמש השתנו לגמרי. אפליקיישן סיקיוריטי, לעומת זאת, השתנתה פחות, השתנתה קצת, אבל לא במהות. אנחנו עדיין מפתחים אותו הדבר, אז נע, uh, הרובי שלך או, או ה-PHP שלך אותו הדבר מבפנים או בחוץ. בדרך כלל מה שהשתנה זה מה? ה-release uh, and deploy, כלומר ה... השלב שמהרגע שעשית קומיט, מה קורה הלאה? בדרך כלל, בלא ענן, אנחנו תהליכים איטיים יותר, ידניים יותר, יש זמן לקרוא לאיש הפטרת מידע, שיעריץ קוד ריוויו, ועושים את זה יותר לאט. מה השתנה בעולם של הענן? אתה לוחץ קומיט, אתה רוצה שהוא כבר uh, continuous integration ו-continuous deployment, אתה רוצה שהוא כבר יגיע לפרודקשן.
0: כן, אבל יש שכבה נוספת, וזו שכבת האוטומציה. שכבה שאנחנו לא רואים במקומות אחרים, זאת אומרת הפנייה של שרתים, של שירותים, ל-API של ספקית הענן, הוא בפני עצמו עניין.
1: לחלוטין, ובדיוק סגרת לי את הפינה, זאת אומרת מה שהשתנה הרבה באפליקיישן סיקיורטי זה לא איך אנחנו מפתחים, אלא אוטומציה של הדברים. ואז אתה צריך ללמוד יותר איך לעשות אוטומטית סקיוריטי טסטינג ואיך לשלם את הבדיקות שהיית עושה פעם ידני לתוך הפייפ הזה של ה-Continuous Integression, Continuous of Parliament שלך. זה מה שהשתנה, אבל לא המהות של ה-Application Security, אלא רק העובדה שאתה צריך לעשות אותו בצורה יותר אוטומטית.
0: אז למשל, המסמך מדבר על נושאים, אם אני אקח את זה ברמה היחסית הנמוכה, ניהול, הזדהות בגישה לשירותים או של ספקית הענק, של ספקית השירות. למשל,
1: כן, API keys, איפה לשמור אותם, איפה, איפה לא לשמור אותם את לא, 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 לא. אם אתה בונה בעצמך API, איזה access listים נשים עליה, לוגים, כל הדברים האלה, כל הא... האינטראקשן עם הספק ענן. אנחנו בעצם שמים דגש על שני דברים בהקשרים האלה שאתה אמרת. אחד, האינטראקציה של API עם ספק ענן, שפתאום תוכניתן שלך יכול לשנות חוקי firewall בקריאת API, מה שפעם הוא היה חייב להתקשר אליך ולהגיד לך, תעשה לי טובה, תשנה לי את החוק. והדבר השני שאנחנו רואים בו, אוקיי, סבבה, חוץ מהגישה לתשתית באמצעות API, עם גם השירותים שלך השתנו, מייקרו סרוויסס, נכון? כבר לא מדברים פה על מערכות מונוליטיות נורא נורא גדולות, אלא פתאום אתה מתחיל לפתח בסרוויסס, שסרוויס אחד עם השני צריך להזדהות ל-access controls, כל הדברים האלה. אנחנו כבר... הרבה פעמים אנחנו רואים סטארט-אפ שבעצם בנו יופי של מערכת access ליוזרים ואז בנו איזה API מתחת שמאפשר לעקוף את כל ה-access control ולקחת את כל הדאטה. אז אלה בדיוק ההמלצות שאנחנו שמים לב. שימו לב, API עם גישה גוברת, תשימו אותם תחת ה-access control שלכם, שיהיה להם אותם פרמישנס, ואגב, איך שאמזון יימשו את הנושא של ה-API access שלהם, כל ה-Polices דוגמה נהדרת. לאיך אפשר לבנות את המיקרו סרוויסס האלה, נכון. אז כן, אלה בדיוק הדגשים שאנחנו שמים עליהם.
2: נזכרתי עכשיו במשפט, אנחנו עושים פרויקט באחד המשרדים, ואז הוא אמר לי, טוב, תן לנו את ההרשאות, עד שנפתור את זה, ואחרי זה, זה. זה לא ישתנה לעולם.
0: זה בדיוק, נכון. היה, זה לא משתנה. המשפטים האלה כבר שנים רצים, נכון, כן. ובגלל זה
2: אנחנו אומרים למנהל
1: אבטחת המידע, תפסיק, תרדוק שנייה מלתת הנחיות ותגידו להם, שככה צריך להיראות מערכת פרמישן שלהם. למה? כי ברגע שבן אדם לא, לא מצליח לגשת לפייל שלו ב-S3, הוא יעשה right click ומק פבליק, וישכח את זה אחרי זה. כאילו זה מצב נתון, <גש> ולכן כל הסטים האלה של ההנחיות של אסור שיהיה גישה לאף bucket, הם לא רלוונטיים. מה כן תעשה ומה להחליף את כל הסטים של האחרות, וזה מה שהם לקחת את, ה, את מגוון הגופים. תעשו יותר audits. Oh. ברור ש-S3 לא אמור להיות פאבליק, מאוד קשה לכם לאכוף את זה, אבל יש לך יכולת לקחת את כל ה... לוגים. לוגים, יש לך התראות מובנות בענן, יש לך יכולת לקחת את כל התצורה שלך ולהפוך אותה ל-XML, ואז לעשות על ה-Comparing למחרת, כלומר יש לך המון אופציות ניטוריות. אז מה שאמרנו אנשי אבטחת המידע, תשנו את האופציה ממוד של בלוקינג, למוד של לתת ולצפות שהם יישארו ברזל, למוד של מוניטורינג. הענן הוא גמיש, תוכניתה, אני יכול לעשות שינויים ופרשן, אני יכול לעשות שינויים ושינויים עם רייטקליק, ולא תמיד ברור מה המשמעות שלהם. תעברו לימוד של ניטורים, ותוציאו בייסלנים, ותבינו ות... מה השתנה ומה ההשפעות של הדבר הזה.
2: אני, אני בהקשר הזה, אני, אני מרגיש, אתה ש... יודע, שהנטל שנופל בזמן האחרון על הסיסו, בקבלת של ההחלטות, הוא אחד מהבלוקרים, וזה לא דווקא בגלל שאתה יודע שהבן אדם עצמו לא רוצה. זה קשה, ואני חושב שהמסמך הזה הוא באמת מעולה כדי לבוא ולאפשר להם לעשות את הדברים האלה. אני בזמן האחרון מסתובב הרבה ופוגש הרבה, ו ואני ל לרוב מתחיל בשיחה הזאתי. אני מבין שאתה יודע, שקשה ולוקח זמן להבין, לא רק לך, אלא לכולם. ובסופו של דבר רוצים שאתה תאשר בתואר הסיסו. אז... אז לדעתי פה יש כן איזה משהו שיכול לעזור להרבה מאוד ארגונים אה, לצאת קדימה לענן.
0: אגב, שאלה עליך, אראל, איך זה קורה בממשלה? יש, יש אה, התייחסות למסמך הספציפי הזה?
2: האמת שאני יודע שמשה אה, הוא, הוא יועץ בצורה כזו או אחרת, אז אני אתן לאחרי זה לדבר. אה, כן, אני רק את כן. שלי. אה, אה, הקטע שבמשרדים זה תלוי אה, מי מוביל את התחום הזה. ומי רוצה, אתה יודע, לצאת לענן, וכל משרד לרוב זה, זה נפרד. שבוע שעבר אירחנו את, את יותם ארז, דיברנו קצת על הדברים האלה, ואני אגיד לך את האמת, מה, מהמשרד שלי, אני נאלצתי לעשות הכל, זה ללכת לרדוף אחרי הידע, ולבוא ולעזור לסיסו ולהסביר לו למה, וביחד, אתה יודע, לעשות סוג של education לדברים האלה. ואני לא יודע עוד כמה כמוני יש בממשלה, אבל אני חושב שגם בחברות פרטיות, כמו שאמרתי לפני זה, הסיסו הוא נמצא לפעמים בבעיה, וצריך לעזור לו אה, להוביל את הארגון בצורה נכונה, כי, כי לא כולם גם, אתה יכולים ללמוד כל כך מהר עם כל הדברים ש, שקורים בחוץ.
1: ספציפית בממשלה, אה, יש לממשלה Cloud Policy, מאוד מסודר. אה, יש בתהליכים, ב, אני חושב בימים אלה, אה, יש גם אה, רשימה לבנה של ספקי ענן שאמורה להיות מאושרת, שיכולים לתת שירותים לממשלה, ולא מספיק כשנותנים שירותים, גם כל מרסום ממשלתי צריך לעמוד באיזשהו policy ולעבור ועדה. בשביל לצאת לענן, ומן הסתם המסמך הזה ספציפית לא נמצא שם, כי הוא פחות מדבר, בוא נגיד, בוא, לא בתצורה הזאת של השלבים, פחות מדברים על הממשלה, אבל כן בוא נגיד, בסופו של יום, כמו שאמרנו שה-90% מהרגולציות זה עוד, גם 90% ממסמכי ה-Breadsuccess, <אז> ובסופו של יום מי שכתב את המסמכים האלו או האלה, זה בסופו של אותם אנשים, ולכן גם התשתית היא מאוד דומה. אני יכול להגיד שיש בממשלה סקרנות מאוד גדולה בהקשר הזה.
0: אוקיי, okay, אנחנו מתקרבים קצת ככה לסיום של הפרק הזה בפודקאסט כאן, ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, כשדיברנו על דיפרנציאציה בין ה-on-premise לבין ה-cloud, דיברנו על נושאים שונים, דיברנו על, על מה מייחד את השירותים שנמצאים בקלאד, דיברנו על נושא של, של serverless, שירותים כאלה, דיברנו על מיקרו דברים שאנחנו לא רואים ב-on-premise, דיברנו גם על הנושא של ה-API, מה שלא נגענו בו זה הנושא של המולטי-קלאוד. זאת אומרת, האם ה... יש התייחסות לנושא הזה? כי אנחנו יודעים שזאת אה, גישה שהולכת ורווחת אצל, ה... אצל הלקוחות, לעבוד במולטי-קלאוד, והדבר הזה מביא איתו אה, עניין בפני עצמו, זאת אומרת, הקישור שבין, כשאתה לוקח אפליקציה שמתרחבת על פני מספר אה, ספקים, אז כבר יש גם עניין של אבטחת מידע, שגם הוא צריך לקבל תשומת לב.
1: אני חייב להגיד לך שכשמתחילים לדבר איתי על מולטי קלאוד, אני ישר מנסה לכוון את הדובר להבין האם אתה מדבר על מולטי קלאוד לסביבות Software as a Service, ושם האתגר של מנהל מידע זה איך לעשות שכבה אחידה של Identity, שכבה אחידה של Encryption, ושכבה אחידה של Monitoring. וזה משהו שהוא נדרש די מהר, וזה גם מה שנותן לו Cloud Access Security Brokers, ויחסית השוק הזה, matured אבל מתבשל לאיתו, וגם עליו. בעולם אבטחת המידע שמדברים על מוטי קלוד, מדברים נקרא על Software as a Service. אבטחת המידע, אגב, תמיד רצת שנתיים אחרי System ודומהם. כן, למה? לא יודע, אנשים לוקח
0: כי דברים מתגבשים תוך כדי, כתוצר של השירותים.
1: כן, בדיוק, כי best practices, קודם אתה צריך להבין את השירות, מה הוא עושה, ואז לייצר לו best practices של security, גם בגלל שרוב מי שרץ קדימה, בדרך כלל זה חברות צעירות, שפחות מנהלות של מידע, ואז מגיעות כאלה ג'יינטים עם המסורבלים מאבטחת המידע. אבטחת מידע תמיד מרגישה את השוק כזה שנתיים אחרי אה, כולם. זאת אומרת שהיום מדברים על מולטי-קלאוד בעולם של, אה, של עולם של אינפרסטרקצ'ר, פלטפורמה זה סרוויס, וקודם כל הוא קצת סותר את הרגשת בטן הראשונה שהייתה לנו, שאמרנו לספ... לאנטרפרייזם, תתרכזו על ספק ענן אחד. למה? כי הפלטפורמות האלה מסובכות ומורכבות, וקשה להבין אותן, וקל לעשות בהן טעויות, ורוב הפריצות שיהיו לכם זה כתוצאה מ-right click public בטעות שמישהו עשה, ואם אתם מתפשטים לשתי ספקי ענן, אז יש לכם... פעמיים את הסיכוי לעשות את הטעות הזו, אני קצת משווה את זה הרבה פעמים לסוף לב... שנות ה-90, כשהיינו בונים firewallים, אז היינו שמים firewall של סיסקו, ואחריו firewall של צ'קפוינט. למה? כי אמרנו, אם יפרוץ את הראשון, אז לא יפרוץ את השני. ואז עם הזמן הבנו שאנחנו פשוט צריכים, גם בן אדם שיודע סיסקו, גם בן אדם שיוצא את הצ'קפוינט, שאין לנו לא את זה ולא את זה, אז אנחנו פרסק יותר טעויות. ורק מסבכים עם זאת, יש יתרונות לספריישן, וצריך לבחון אותם בזהירות כנגד החסרונות של מה שאמרתי. בסופו של יום, אני שם שנייה את הקטע של availability הקלאסי בצד. כלומר, ברור למה Waze או וואטסאפ חייבים לשבת על שתי ספקי ענן. מבחינת אבטחת מידע, אתה יושב על שתי ספקי ענן גם כי, בשביל לפסול את הסיבה שמשהו יקרה לך ברמת האקאונט. לא רק ברמת התשתיות, כאילו, אלא שלא יודע מה, אמזון תחליט לסגור אותך כי היא קיבלה הוראה למשל בצו במשפט ממשלת ארה״ב או לתת את המידע שלך, ואז לפרוס על שתיים מקטין את הסיכון הזה, ולכן אנחנו רואים ספריישן ברמת אקאונט שמאוד מדבר אלינו. עם זאת, ארגון תמיד צריך לעשות את הטרייד אוף עם מה שאמרתי קודם, זה דאבל. ידע, דאבל סיכוי לטעויות.
2: דאבל בניית שפתים שיודעים שזה שניים שלושה, יש הרבה. בדיוק,
1: יש לך פה מרווח שהוא נורא בעייתי, אני לא רואה יותר מדי חברות רצות לשם, אלא אם כן הם מאוד... קנאיות לאבילביליטי שלהם.
0: כן, אבל יש פתרונות שהם חוצים פלטפורמות האלה. אנחנו יודעים שוורטינט עובדים גם באמזון וגם במיקרוסופט, אנחנו יודעים שסופוס. לא ולא, ודברים כאלה. כן,
1: אני מסכים, ועם זאת, כל עוד הפתרונות האלה, הם לא, לך נגיד רק בין 40 ל-60 אחוז מהקונפיגורציה שלך, ועדיין הרבה מהקונפיגורציה שלך היא ברמת ספק הענן, עדיין כל האיומים שאמרתי קודם הם קיימים.
2: אני חושב שאנחנו צריכים עוד לפחות סשיון אחד עם משה, היה מאוד מעניין. כן. היברידיות, יש לנו עוד כל מיני נושאים. יש עוד נושאים שאפשר לגעת בהם, כן, נכון. מעניין מאוד.
0: אוקיי, משה, תודה רבה שבאת ודיברת איתנו. אתה
2: נשאר איתנו, לא לברוח. אנחנו עוברים לעניין החדשות. הזכרת את הקמעונאים ואת הגופים הגדולים שמובילים את הענן בחו"ל, אז השבוע היה משהו מעניין, דיין גרין, היא ה-CEO של Google Cloud, אז היא הצהירה בראשי גלים שגוגל, בניגוד לאמזון, הם חברים של הלקוחות שלהם. אוקיי? זה איזו רמיזה, אהבה, זה אהבה מאוד, שלמשל היום וולמארט בחיים לא תשב על אמזון, ואמזון מתפשטת לעוד כל מיני אזורים. אז ככה היה איזו רמיזה מאוד יפה ומעניינת. המלחמה רק הולכת ו... ו... וגדלת. אז זה משהו מעניין, שכמובן החברות הגדולות נותנות לזה את הדעת. הזכרת את רמי לוי, סופרסל וכולי. כן, 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 אני, אני מסכים.
1: הם... גם עלה הנושא ממש לדיון באחד מקבוצות הפייסבוק האחרונות, שאנשים אומרים, אנחנו עולים ואמרות לנו, סליחה, אנחנו מנסים לעלות לענן כמעונאיות, ואמרות לנו, רק לא על אמזון, לא מוכנה שהמידע שלי יושב שם.
0: כן, אני חושב שאתה מתייחס בטח למה שטארגט לקחו את העסקים שלהם ועזבו את אמזון.
1: כן, וגם וולמארט עשו את זה, ולא יודע, מישהו כתב, אחד מהפייסבוקים שהוא מוכר להוצאת ספרים בארה״ב, לא מוכנה שהמידע שלי יושב על אמזון. כלומר, זה מגיע גם ליותר קטנות, לא רק לוולמארט וטארגט, שיודעות לעשות
2: שרירים. שמאפשר למשתמשים בוודפרס לפרסם תוכן ולהפוך אותו לשמיעה, שיה, כן, שיהיה זמן. לסאונד, כן. לסאונד, כן.
0: כן. אבל זה לא עובד בעברית.
2: זהו, כן. האמת, אני, יש לי איזה תרגיל שאני עושה ביחד עם איתן סלע, שאנחנו רוצים אולי לבוא ולהנגיש ולה את המידע שלנו בעברית, אז אני מקווה שבקרוב נוכל לשמוע גם את הכתבות שלנו בקול. תצפו לזה.
0: טוב, כמה נושאים שאני רוצה לדבר עליהם. ראשית אמזון הכריזו על ה-instance scheduler שלהם שירות. זה כמו שהשם שלו מצביע, זה שירות שיודע לכבות את האינסטנסים כשאנחנו לא עושים בהם שימוש, אבל הם לא לגמרי מוותרים על האובדן של הרווח בכך שאנחנו סוגרים את האינסטנסים, כי ה-instance scheduler הזה הוא בעצם טמפנט של CloudFormation, והוא מתבסס על למדה ועל CloudWatch ועל DynamoDB. כך שלהפעיל אותו גם עולה כסף בפני עצמו, וזה גם לא כל כך פשוט ללכת ולפרוס את זה, למרות שזה טמפליט של קלדפורמיישר.
1: אנשים גם נורא מחבבים את הסקריפטים שהם בנו בעצמם לבד, לא יעזבו אותם כל כך מהר.
0: כן.
2: בטח בסקל גדול, אז אולי זה משהו שכן משתלם.
0: יכול להיות, וגם יש, ככל שאני יודע, יש חברה שאני לא זוכר את שפני, נזכר בזה כרגע, זה השירות שלהם, השירות שלהם הוא לדעת לקחת שרתים ולכבות לא יודע, אולי גם הם יגידו שהם לא מוכנים יותר לעבוד אצל אמזון.
1: מעניין, בשנת 2005 הייתי מוכר תוכנה שמכבה את עבודה שלך בלילה כשאנשים הולכים הביתה בשביל לחסוך בחשמל, מעניין לאן הדברים מתגלגלים.
0: זה עברו לצד של אותו דבר כמעט, רק מסיבות אחרות.
1: כן, כן, מסיבות אחרות, חסכון בחשמל הוא יותר בעייתי להוכיח אחר אה, אני חושב על פני איזה שערת 12 סיפורים באמזון, אז קל
0: אוקיי, okay, uh, חידושים נוספים בתחום. אמזון uh, הכריז את התאימות uh, של אורורה למי SQL 5.7. עכשיו, יש בזה, יש בזה עניין uh, משמעותי, וזה התמיכה שלהם בספיישל uh, ספיישל, אינדקסס, ספיישל SPATIAL. ככלל, מדובר על אינדקסים על שדות, שהמטרה שלהם היא לאחסן מידע שהוא גיאוגרפי או גיאומטרי. זה מידע שהוא בדרך כלל רב-שכבתי. והאינדקסים, אם אנחנו יודעים שבאינדקסים רגילים אנחנו ממיינים לפי מפתח מסוים, אז פה אנחנו uh, צריכים למיין במספר שכבות, כדי שנוכל לדעת אם uh, אזור מסוים קרוב לאזור אחר או, או, uh, או חופף לו, ולאזורים האלה יש מספר ממדים, לא רק uh, uh, X או Y, אלא X, וגם Z, ותא שטח יכול להיות לו uh, מיקום ספציפי בחלל, וגם עובי מסוים, כל הדברים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי ב... בדאטאבייסק, כשאנחנו שומעים את הדבר הזה, אז השדות שהם, הדאטה-טייפ שלהם הוא ספיישל, עכשיו יש עליהם גם אינדקס, וזה חידוש משמעותי אה, מאוד.
2: אני כל פעם שבזמן אנחנו אומרים אורורה, אני מחכה שיאשרו אותי לאורורה סרברלס. אני רואה בזה אה, באמת אפשרות מדהימה בסביבות דב וטסט, ואני מחכה לזה, אז אם אה, מישהו שומע אותי, שיאשר אותי. <laughs> <laughs> כן, נכון. אוקיי,
0: נוס... אה, דבר נוסף הוא... אה, זה גם עניין אותך אולי, משה, שהשירות של דיינמודיבי עכשיו, הוא תומך בסרוור סייד אנקריפשן את רסט. כן. דיינמודיבי, צריך לזה...
1: כן, כן, זה מסוג עכשיו תמיד יש איזה מישהו מופתע בעולם שאומר, אה, הוא לא תמך בזה עד עכשיו? אז מה, איך פסיתי את ה-PCI שלי?
0: כן, למרות שזה, הדיינמודיבי הוא מין כזה, לא לגמרי אתה יכול להבין איך הוא בנוי, אבל הוא מין באוויר כזה, אתה אומר, אני לא בדיוק שומר את זה על דיסקים ספציפיים שאני אז... כן,
1: כן, אני מסכים שלא זה המקום <coughs> הראשון. מצד שני, אתה חייב להבין שאנשי אבטחת מידע הרבה פעמים עושים, אומרים לעצמם, איך אני אסביר את זה לאודיטור שלי, שהוא בכלל רואה חשבון ולא דיינמו ולא DB ולא זה מעניין אותו, ולכן בוא נצפין גורף ונחסוך את השאלות.
0: אז, אז אגב, בעניין הזה באמת, התמיכה הזאת הטרסט, היא נכונה לא רק לטבלאות, אלא גם לגיבוי שלהם. גם הגיבוי הוא כרגע מוצפן. זהו, ודבר אחרון אני רוצה רק לספר, לדיגיטל אושן, ששחררו את ה-RODMEAP שלהם לשנת 2018, ויש שם כמה דברים מעניינים, הם כמו כולם רוצים לעשות חיזוק של התחום של הקונטיינר, אז אנחנו נראה אצלם תוספות בתחום הזה. הם כותבים לפי ה-RODMEAP הזה שהם מתכוונים להקים VPC, הם יספרו את העמידה שלהם ב-GDPR. שגם זה, זה גם בטח יעניין אותך, הדבר הזה. כן, אנחנו רואים יותר ויותר עימות של זה. אין מה לעשות, כולם יצטרכו, GDPR נעל אותם די טוב. ולמרות ש-GDPR אגב זה Self-Sertified, נכון?
1: GDPR אין סרטיפיקיישן. זה חוק, אתה לא יכול להגיד, כאילו אין סרטיפיקציה של המידה ביטוונות לחוק, לרוב מה שאתה צריך לעשות זה איזושהי הצהרה.
0: כן. שאומרת
1: שאני עובד בהתאם לחוק
0: עצמו. אוקיי, okay, ודבר נוסף שקיים ברודמפ שלהם הזה, זה שהם ירחיבו את השירות של הספייסס, שזה המקביל של אובדיקט uh, סטוד של S3MAR באמזון. אז זהו, ודבר אחרון שאני רוצה לדבר עליו, זה אם דיברנו קודם כבר על הנושא של חיסכון ב, בעלויות בענן, אז אחד הנעלמים הכי מוזרים כאלה, שאף פעם, אחד לא יכול להבין מה מדובר, זה הנושא של הטראפיק. ויש חיובים על טראפיק מכיוונים שונים לכיוונים שונים, בתוך הרשת הפנימית, מהרשת החיצונית, בין השרתים לבין הדיסקים, ואני יודע לפחות מלקוחות שלי שקשה מאוד להסביר את הסוגים השונים של החיובים על, פי, על הטראפיק. הוציאו, אה, נטאפ הוציאו עכשיו מסמך חדש, שנקרא uh, Understanding AWS Data Traffic Costs.
1: נטפ הוציאו, נטפ הוציאו, כן, ברור למה, כי היום סובדים הרבה על מיגרציה פנימה והחוצה. אז okay. הם
0: הוציאו, אנדרסנינג AWS Data Traffic Cost, נשאיר קישור uh, למסמך הזה וגם לשאר הדברים שדיברנו עליהם בדף של הפרק הזה, אפשר להסתכל. השוק
1: מחכה לספק שיבוא ויגיד, תן לי מחיר קבוע, קח את כל השירותים, בדיוק כמו שהיה הסלולר לפני שבע ש... כאילו, מה שאני אומר זה שחברות העננים, התמחורים שלהם נראים כמו חברות הסלולר. לפני עשר שנים.
0: כן, אבל חלק מזה הוא העובדה שאנחנו, שנותנים אלסטיסיות, זאת אומרת, קשה לתת פיקס פייק כשאתה מדבר על אלסטיות.
1: נכון, אבל אני חושב שזה יותר נובע מזה שנוח להם היום לבלבל את זה. קשה לך להשוות, קשה לך לעבור חסמי מעבר, עניינים, השוק הזה ישתנה כשתבוא הספקית הראשונה ותגיד, במאה דולר אני נותן לך איקס, ותשנה אנחנו רואים את זה ב-VPSים. כן, אבל זה היום נחשב תמחור נמוך, אני מחכה שהוא יגיע ל... זה, זה לצורך זה העניין זה, זה, זה כמו המקבילות. המקבילה של היית יכול לקנות סימקר במחיר קבוע, כן? זה היה שירות אבל שלא מתאים לרוב האנשים. ומתישהו רגולציה או התערבות השוק ויחתוך להם את כל התוכניות האלה למשהו הרבה יותר נסבל ו... כן. ואמין.
2: אין, אין ספק שזה אחד הדברים המעצבנים, גם כשאתה בא, גם למכור ענן, אז כאילו, אני לא יודע, זה, זה עלה גם בהרבה מה, מהקבוצות שלנו. נכון. כמה, מה המחיר הזאת, אני לא יודע להגיד לך. כן, גם, כמה
1: אני אקבל בסוף החודש.
0: נכון, מצ, מצד שני, אגב, אני, אני תמיד אומר, על, אנחנו <laughs> קצת גלשנו לתחום על, על זה, אבל אני תמיד אומר ללקוחות שלי, כשהם שואלים אותי באמת כמה זה יעלה, אז אני אומר להם, תשמע, אתה גם היום עובד בעצם. במודל הזה, כי אני אשאל אותך ככה, כמה יעלה לך חשבון המים הקרוב, או כמה יעלה לך חשבון החשמל? אתה לא יודע, גם הוא לפי צריכה. יש לך הערכה מסוימת אה, של פני תקופה, אתה יודע כמה אתה צריך, אבל, אבל... יש לי ניסיון אבל...
1: עבר, להבדיל מהענן, שאין לי ניסיון עבר.
0: נכון, אבל בעוד שלושה חודשים יהיה לך. תוכל לדעת פחות או יותר. חשבתי
2: שתגיד לא משנה, כי אני משלם, אבל זה לא... אוקיי, אז עוד משהו, עמית, היית חזק היום עם העדכונים.
0: לא, זהו, אני סיכמתי את החלק שלי.
2: אז אירועים קרובים יש לנו, וכאן... דיברנו על זה גם פעם שעברה, אבל כן, עכשיו אני הלכתי, אני הרי חשדן, וכל הזמן מסתכל ולמה זה קורה, יש לי הרגשה שבגלל שה ישתנה התאריך שלו. נדמה
0: לי שהם כבר דיברו על זה, שזה בנובמבר שוב פעם בווגאס, כן.
2: אוקיי, כי אתה זוכר את כל התלונות, גם שמענו אנחנו וגם זה, אז חשבתי שאולי יהיה איזה שינוי, או שהם מכינים לנו משהו אחר, אתה יודע, לרוב זה היה יותר מאוחר.
0: הסאמית בארץ? כן. כן, אבל גם נדמה לי שלא התחילו עם ישראל, הפעם נדמה לי שזה הסאמית הראשון.
2: כן, מעניין. אם אני
1: יכול להידחף לשיחת האירועים שלכם, ב-26 יש מפגש בסיטי על על Cloud Security Security, בועזים מ-AWS מדבר על מיקרו סרוויסס, פתוח לכולם, חינם, 26 אחר הצהריים, אני מניח שאתם שם, איפה? בסיטי, באקסלרטור של סיטי בתל אביב, והם, גוגל, או להיכנס ל-Cloud Security Alignes. אתמול זה
2: צץ לאיפה שהוא,
0: כן. כן. אוקיי, אז גם לזה נשאיר קישור בדף של הפודקאסט. טוב, אז אנחנו מסכמים את הפרק הזה, דיברנו עם ראש והיה שיחה מאוד מעניינת בנושא של אבטחת מידע בענן, שמנו על המסמך CSA. והתייחסנו לב באספקטים השונים של מחשוב ענן. משה, איך אפשר להשיג אותך, ערוצה קשר איתך?
1: נשים בפודקאסט, טוויטר, לינקדאין, פייסבוק, בקבוצה של
2: ה-CSA, אני קיים בכולם.
0: נכון, בכולם. אוקיי, נשים אז נשים את זה שם. נשאיר, נשאיר כישורים, ועוד משהו, אריאל?
2: לא, לא, היה, היה לי מעניין, טס לי. דיברנו הרבה, אבל היה מעניין מאוד.
0: נכון, כן. אוקיי, אז תודה רבה לכל מי שהאזין, אריאל, תודה רבה. תודה. משה, תודה רבה. תודה רבה לכם, היה מאוד מענה. תודה גם לנו, ולהשתמע בפרק הבא. ביי ביי לטרות.